0: Listos y preparados para enfrentar a Estados Unidos, Diego
1: Coca. Creemos que van a seguir jugando de la misma manera, tienen jugadores eh, muy versátiles, puede cambiar el sistema, como lo hizo también varias veces cuando lo enfrenté este, este último amistoso, así que estamos listos y preparados para, para lo que proponga Estados Unidos.
2: Ya vendrá la propuesta que será más conveniente, José de Jesús Corona. Siempre va a ser importante uno dedicarse a lo deportivo y bueno, ya vendrá la propuesta que, que sea la más conveniente.
0: Nos vemos en la fecha 4 para ver quién está lesionado, Mateus Doria. Son cosas que
3: van a tener muchísimas lesiones, ¿no? De hecho, a nosotros quedamos dos, tres días sin tener información ahí encerrado el hotel.
0: Mitote mediático. No hemos recibido ninguna notificación para devolver las becas. Ana Gabriela Guevara. No
4: nos han llegado notificaciones de la PEN. Entonces, mitote mediático, que iniciaron, pero no tenemos nosotros todavía este, el aviso ni notificación que tiene que ser así.
5: Pediste
6: la alineación de hoy.
5: Cancha.com el brasileño André jardinés será el nuevo técnico del América. A falta de hacerse oficial, Jardinés sería el nuevo técnico de la América luego de que Azul Cremas y San Luis llegaron a un arreglo. Mediotiempo.com Jesús Corona no seguirá en Cruz Azul. Luego de una trayectoria de 14 años ligado a la máquina, finalmente el arquero dejará de ser jugador celeste y se convertiría en agente libre. CUDN.com.mx, Iboldi no descarta que Tigres sume a Alexis Vega como refuerzo. Robert Dante Iboldi, entrenador de Tigres, aceptó el interés que hay para sumar a Alexis Vega como refuerzo para el apertura 2023. Esto.com.mx, Croacia y España definirán al campeón de la Nations League. España venció a Italia en la segunda semifinal de la UEFA Nations League y definirá el tercer campeón de la competencia ante Croacia, verdugo de Países Bajos, el próximo domingo en Rotterdam. Record.com.mx, darme la razón no vende. Ana Gabriela Guevara sigue en busca de desmanchar su nombre tras todas las críticas que ha recibido de atletas mexicanos por la supuesta falta de apoyo por parte de la CONADE.
8: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Muy, pero muy buenas tardes. Estamos aquí a través de Grupo Asir. 88.9 Noticias, espacio deportivo, como todos los días, de lunes a viernes. Bueno, estoy checando el partido. van Bando cero, hasta el momento el equipo de Canadá prácticamente finalista. A 8 minutos de que acabe aproximadamente el partido. 2 por 0 Canadá sobre Panamá lo cual pondría a la selección de Canadá el próximo domingo como rival de el que gane entre México y el equipo de Estados Unidos, que jugarán aproximadamente dentro de una hora. Bueno, pues saludando aquí eh, a toda la banda, Paco, Lalo, el señor productor, estaba Ricardo, Rodrigo también debe de andar por allá, este, toda la banda completa, por supuesto, Claudio Yaki y eh, Toño de Valdés este, ya... ...al aire con el partido de la selección mexicana... ...muy elegante de traje, de ahí lo observo ya... ...y nosotros aquí con don Anselmo Alonso... ...que está convertido en la voz... ...en la voz más sexy de toda la radio mexicana... ...¿cómo estás Anselmo?
7: Hola Raúl, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, Jorge, ¿qué tal? No quiere la voz, yo tenía un chorro de voz... ...y ahora me salió un chisguete... ...aquí muy contento Raúl, tranquilo, esperando el partido... ...con mucha, mucha información de la asamblea de la expansión de Fórmula 1 el 2-0 que comentas eh, presentaron a Bellingham eh, el América Raúl que aparece que ahora sí ahora sí ya hay técnico
8: yo hasta que no vea la información oficial de parte de Club América no aceptaré nada y mi técnico seguirá siendo el famoso Diego Cervantes ¿por qué? pues porque Hoy el señor Jardiné, que es el que se dice va a ser técnico del América, dirigió la práctica, dirigió la práctica de San Luis. Así que, pues yo sigo esperando que esto se haga oficial. En estos momentos, el VAR está revisando algo en el partido de Canadá contra... Ah, ya vi un posible... un posible penal, ¿o qué? Parece que sí. Pero, en fin, está el marcador 2 por 0, decíamos... Y la, la revisión en estos momentos de una acción Ahí Vamos a ver qué es lo que está diciendo el bar Bueno, ahora les platico porque están muy lentos Bueno, pues quiero, quiero empezar el, el, el programa diciéndoles la alineación de México Porque usted querrá saber cómo va a jugar hoy la selección mexicana Y de una vez se lo digo, en la portería estará Guillermo Ochoa eh, como titular lateral volante por derecho está Sánchez, Jorge, no está Araujo. Últimamente el señor eh, Ibrán eh, eh, Araje no nos está dando exactamente la mejor información. Es Jorge Sánchez el que va como lateral derecho. Israel Reyes, luego está Montes y Guzmán como los tres centrales y Gallardo como lateral izquierdo. Los dos volantes centrales son Chávez y Edson Álvarez. Por la derecha va a atacar Antuna, por la izquierda va a atacar Orbelín Pineda y el centro delantero, como les adelantaba ya el día de ayer, va a ser Henry Martín. Lo cual me parece, pues habla de cierta congruencia con lo que va hasta el momento. Bueno, están sacando una tarjeta amarilla al minuto 88, el marcador sigue 2 por 0 y, y pues en eso quedó nada más la situación eh, en el partido entre Panamá y Canadá, que repito, está a punto de finalizar. Entonces, eh, no hay más, o sea, yo ¿Sí? no, no sé por qué la detuvieron. Creo que había sacado una tarjeta roja el árbitro y le dijeron que no era tal. Unos manotazos ahí en la cabeza de Davis, pero este de la selección de Panamá, que pues está perdida, o sea, está 2 por 0 abajo, piden calma, pero la situación está muy complicada ya para el equipo de Panamá, que jugará por el cuarto lugar, y tercer lugar bueno, ¿qué te parece la alineación ya titular, mi querido Anselmo?
7: pues el único cambio, Raúl lo de Jorge Sánchez eh, por Araujo, por el lateral derecho y por lo demás, pues lo que habíamos platicado, ¿no? lo mejor con lo que puede contar hoy por hoy, podríamos pensar en Santiago en lugar de Henry, él se decide por Henry eh, podríamos pensar también en, en el Chucky, que no está eh, Alexis, que parece inclusive, Raúl, que se pierde la Copa Oro Parece que la lesión es más seria de, la que, de lo que parece Pero bueno, vamos a darle tiempo A mí me gusta, ojalá, ojalá y México se haya enchufado Y que podamos sacar la victoria con la alineación que ya mencionaste
8: De una vez les digo cómo va el equipo de Estados Unidos Con Turner en la portería, Sergiño Dez en la defensa con Richards con Robinson, está Musach, Gio Reina, va de titular, eh, McKennie, Pulisic como capitán, eh, Robinson eh, también estará ahí, Balogun, Balogun, Balogun. y Wea. Eh, solamente hay un jugador que está en la MLS, todos los demás juegan en Europa, digamos que ellos también van con su mejor equipo. Bueno.
9: Y hubo una tarjeta roja para un jugador de Panamá, para ah, Eric Davis. Entonces, entonces lo habían amonestado. Y, exacto. Y, ah, okay. y hubo una tarjeta amarilla también, prácticamente en el mismo momento. Hubo dos tarjetas amarillas, uno para Aníbal Goday y para Irving Gudiño también de Panamá. Así que, dos tarjetas amarillas, una roja, se va para afuera, Eric Davis, minuto okay. 89 prácticamente.
8: Perfecto, entonces así están las cosas. Digo, realmente fue un bar que no, no, no tenía mucho mucho cosa ahí, pero aquí estamos, en el 88.9. Saludo para Alonso Cabral, siempre con su chispa, nos manda un abrazo, les mandamos otro para él, que todo esté muy bien para mi querido Aloncito y bueno pues Oye, está... y un abrazo para nuestro buen compañero y amigo Jorge Pineda falleció su papá ah, qué entonces pena. le mandamos un abrazo
9: qué pena a Jorge Pineda y a su familia desgraciadamente falleció su señor padre
8: tuve el gusto de conocer a toda su familia de Jorge hace muchísimos años eh, cuando él empezaba en esto el periodismo allá en Televisa era reportero nuestro eh, trabajaba ahí Jorgito entonces este, le mando le mando un abrazo muy grande y muy pronta resignación a nombre de todo el equipo de espacio deportivo donde muchas veces viene y nos acompaña bueno eh, vamos directos a la pausa de una vez sí prácticamente estamos ya
9: a punto de irnos a la pausa así que pues los invitamos para que puedan descargar la aplicación de iHeartRadio donde ustedes podrán escuchar este y muchos programas más muchas estaciones también más de mil así que es una excelente eh, ...opción para tener en su celular, en su smartphone... ...y además también poder participar para los premios y regalos... ...que tenemos aquí en Espacio Deportivo. Regresamos.
7: Espacio Deportivo.
5: Un tweet deportivo.
0: Vaya final que tendremos en la UEFA Nations League. El próximo domingo 18 de junio, España contra Croacia. Los españoles derrotaron 2-1 a Italia... Mientras que croatas hicieron lo propio al vencer 4-2 a Países Bajos. ¿Quién se va a coronar? Arroba a De Valdés.
3: Los flamantes campeones de la NBA los Nuggets de Denver desfilaron por las principales avenidas y calles de la ciudad con el trofeo Larry O'Brien ante miles y miles de aficionados en Colorado. Los jugadores y el cuerpo técnico con algunos de sus familiares desfilaron arriba de un camión sin techo desde el centro de la ciudad hasta llegar al Civic Center Park en donde interactuaron y convivieron con los fans. Jaden Tolson, aficionado de toda la vida de los Nuggets, describió lo que sintió de ver este desfile. Quiero decir que para celebrar, obviamente... Siempre es divertido asistir a este tipo de eventos Un primer campeonato, así que no te lo puedes perder Es una vez en la vida probablemente Ojalá no, pero esto es especial Para CIR Deportes, Memo García
8: Bueno, pues vamos a avisarles que hay cambio en el equipo de espacio deportivo Cambio en el equipo de espacio deportivo Sale con el número 3 el señor Anselmo Alonso, eh, lesionado de un fuerte golpe en la garganta, entra con el número 17 mi querido Aloncito. ¿Qué pasó
10: Raúl? ¿Cómo estás? Mal, ¿Ya listo ¿Cómo para andas? Este? Estoy nervioso, esperemos que gane México. Y ahorita escuchábamos la nota de la NBA, el sexto jugador nacido fuera de Estados Unidos en ganar un MVP en las finales, Nicola Jokic, que fue una auténtica bestia competitiva en la NBA. ¿Tú estás bien o qué? Yo estoy al 100 soy un toro, mi querido Raúl. Ok,
8: ok, okay. no vaya a ser que tenga que hacer otro cambio en pleno partido.
10: <risa> no, en fin, no, claro que no, aquí nos tu quedamos.
8: Mi padre nunca quiso ser titular en mis equipos, pero bueno, tú sí. Además, <risa> a ti te conozco desde pequeño con la pelota.
10: <risa> Malón, pero contundente, mi querido. Eso.
8: Bueno, vámonos rápido con las Grandes Ligas para poder hablar ya más del partido de México. Vamos con la nota de los resultados de las Grandes Ligas.
11: Luis Urias conectó un cuadrangular solitario en la derrota de los cerveceros 4-2 ante los mellizos. Giovanni Gallego recetó par de chocolates, pero regaló un pasaporte y permitió un hit, productor de dos carreras en derrota de los cardenales 8-5 ante los gigantes. Alejandro Kirk se fue en blanco en cuatro turnos en victoria de Azulejos 3-1 sobre los Orioles, donde Ramón Urias conectó un hit en dos turnos. Alex Verdugo impulsó par de carreras en triunfo de los Red Sox 6-3 sobre los Rockies. Randy Aros Arena anotó una carrera e Isaac Paredes se fue de 4-1 en triunfo de Tampa Bay 6-3 sobre Oakland. Los Yankees cayeron 4-3 ante sus vecinos los Mets. En doble carterera fue doble triunfo para los Bravos sobre Detroit. Los Dodgers perdieron 8-4 ante los White Sox, mientras que los Padres blanquearon 5-0 a los Guardianes. Para Sir Deportes, Axel Toman.
8: Bueno, ahí están, ahí están los resultados. Les informo que ya terminó el partido entre Canadá y Panamá. Resultado 2-0 en favor del equipo este del equipo de Canadá que se metió un ruido bastante raro. No crean que estamos jugando. Este, ¿Qué le pasó a este celular? Pero, en fin, este, lo que les quería decir, entonces, 2 por 0, medio accidentado el programa de hoy, ¿verdad? Está chistoso. Bueno, eh, 2 por 0 gana ya Canadá, ya tiene su lugar en la final. Eh, estará esperando a México o a Estados Unidos. Y, bueno, para seguir rápidamente con toda la información, ¿algún detalle quieras comentar del béisbol de las grandes ligas, Juan?
10: Okay. Pues nada, las rayas de Tampa siguen siendo las que mandan en la americana. En los últimos años los Yankees no han podido superar al equipo de las rayas. Y qué te digo, los Red Sox que están hasta abajo del este. Y en la nacional, darle seguimiento a los Dodgers ¿no? que están persiguiendo a los Diamondbacks. 38 triunfos por 41 de los Diamondbacks.
8: Pues ahí está. Ahora sí, en México, bueno, hoy hubo un evento en Palacio Nacional donde fueron abanderados los, los deportistas que estarán en eh, los próximos Juegos Centroamericanos. Eh, la verdad que es un evento importante para el desarrollo de nuestros deportistas y, bueno, el presidente fue quien se encargó de este abanderamiento. Así que el señor López Obrador y también estuvo ahí la directora de la CONADE para este evento. Vamos, Vamos a la información.
3: La directora general de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, dijo que no ha recibido ninguna notificación judicial para regresarle sus becas a las atletas de la Selección Nacional de Natación Artística.
4: No tenemos nosotros todavía la resolución. No quiero hablar de tema. Todavía este, no nos ha llegado la notificación. Ese es mi tótem mediático que iniciaron, pero no tenemos nosotros todavía este, tal aviso ni notificación que tenga que ser así. Por tanto, pues estoy igual, no sé.
3: La Selección Nacional de Natación Artística no asistió este jueves al abanderamiento de los Juegos Centroamericanos. Ana Gabriela Guevara, directora general de la CONADE, habló sobre las expectativas que se tienen para la delegación mexicana en lo que se refiere a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador.
4: Bueno, pues eso se lo dejamos a ellos. Yo creo que no, no, no hay que cargarles con esta presión de que se tiene que quedar campeón. El equipo fue un, un buen resultado en eh, la edición pasada. Esta ocasión, la reconfiguración competitiva, hay, hay pruebas en las que no vamos a ir, no porque no tengamos elementos, sino porque no hubo suficiente competencia, entonces la la sede descartó, había tres participantes cuatro participantes, pero de cualquier manera el equipo ha preparado, y yo que hay, hay materia para poder añorar el, el, el ganar de nuevo
3: para Sir Deportes, Memo García
4: hey. cambia tu nómina a Santander
8: y prepárate para la hermosa sensación de recibir cashback baby correctísimo bueno ahí está la información, que haya mucha suerte para estos chamacos, y ahí en la problemática de Ana Guevara con todos estos dimes y diretes, vamos a ver en qué termina. Pero vamos a meternos de lleno al tema que hoy, que hoy es el tema importante, el tema principal. Eh, el partido semifinal de este torneo que está realizando la CONCACAF, donde la selección mexicana se enfrentará en Las Vegas en unos minutos más eh, a la selección de Estados Unidos. Ya les di las alineaciones. Vamos con esta nota sobre la rivalidad que existe. No es nuevo que nos metan en problemas. Al principio México tenía mucha superioridad, fueron creciendo. Pero aquella gran época de los Aspe, de Jorge Campos, de Rafa Márquez, de Zague, de todos esos jugadores que pues tuvieron un momento muy importante para el fútbol mexicano, pues este, simple y sencillamente normalmente nos ganaban y hasta se hizo famoso que nos ganaban 2 por 0 cuando aparecieron los Donovan y compañía entonces no es nuevo que a México se le compliquen los partidos contra Estados Unidos y sobre todo por la manera de jugar Estados Unidos que sabe defenderse bien y que eh, en los contraataques en las transiciones ofensivas a velocidad le han hecho daño históricamente al fútbol mexicano vamos a esta nota que nos han preparado y lo comentamos aquí en Espacio Deportivo
12: El año 2000 trajo consigo no solo la llegada del nuevo milenio, sino partido clave que detonó una amistad deportiva en CONCACAF, la cual si bien llevaba 70 años de historia y más alegrías para el tricolor, Estados Unidos se encargó de cambiarla de un día para otro con tres contundentes 2-0. a 0. Primero en la Copa USA, seguido de amistoso en territorio norteamericano, sellando triplete en el hexagonal final rumbo a Corea-Japón 2002. Y ya en el Mundial, 17 de junio en octavos de final, la rivalidad estalló con otro 2-0 a 0 que selló eliminación del combinado azteca y el pase que, hasta el día de hoy, sigue considerándose como el triunfo más importante en la historia del balompié estadounidense. En la ciudad de Genju, en el estadio Copa Mundial, México 0, Estados
1: Unidos 2, McBride minuto 8, Donovan en el 20 de la segunda parte... México, que cae eliminado del Mundial de Corea Japón-Estados Unidos, ya está en cuartos de final, allí se enfrentará en Alemania, viernes 21, 1 y media en Ulsan.
12: A partir de aquel histórico resultado, la paridad deportiva ha otorgado a México solo una copa de oro más en las últimas 11 ediciones disputadas.
6: ¡México! ¡Contra la selección Z! ¡Contra la selección Z de los Estados Unidos
8: con la selección MLSera! Son campeones venciendo a una selección mexicana que ha causado vergüenza.
12: Desde aquel amistoso en septiembre del 2019, México no conoce el triunfo sobre las barras y estrellas, cosechando solo tres derrotas, dos empates y solo tres goles a favor a Sir Deportes Edgar Flores.
8: Es, esta nota es muy ilustrativa porque pareciera ser que la selección de Estados Unidos siempre ha sido como que nuestro cliente, y no es cierto, esto no es cierto. Aquí nos hablaron desde hace 23 años eh, a la fecha y, y realmente los números contra Estados Unidos no son buenos. Así, Juan, que, que, que no diga no, 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 no es bueno creer que esto es de unos años para acá. Ya tienen, son muchos años en que a nivel de selección nacional, nada más a nivel de selección nacional, mayor, la verdad, eh, nos han costado mucho trabajo.
10: Los resultados hablan por sí mismos, ¿no? No, no no podemos engañar a las matemáticas, Raúl. Y ahorita, eh, como se está viviendo el partido, hay muchísima más presión para el lado de México que para Estados Unidos, ¿no? En caso de que México pierda un 3-4 por 0, pues se pone en duda, yo creo, la continuidad de Diego Coca. Y del otro lado, vienen en un cambio de técnico. También se metieron en broncas dentro de Estados Unidos con el técnico. Pero parece que este partido no, no le genera tanta presión mediática a Estados Unidos como lo es para México. ¿eh? No, tienes toda la razón. Estados Unidos realmente
8: no les genera absolutamente nada más que para un pequeño sector de aficionados y los familiares de los jugadores. En los medios de difusión no le dan ninguna importancia. Este, a la Copa Oro van a ir con una selección B. Este, en fin, Estados Unidos tiene otra manera de planear sus cosas. Otra manera de hacer. Ahora bien, eh, estas polémicas eh, en cuanto a quién es mejor si México o Estados Unidos, a nivel de clubes, México lo gana por mucho, o sea, solo una vez han ido ellos a, al Mundial de Clubes eh, por una muy mala actuación de Pumas. En cuanto a Juegos Olímpicos, pues no fueron a dos Juegos Olímpicos en forma consecutiva. Los Mundiales ¿Qué? Juveniles no son precisamente donde Estados Unidos brille, en fin pero han tenido y mucho también, eh, Juan, que ver con sus pasaportes y la posibilidad de los señores migrantes, eh, muchos jugadores que se pueden ir con el pasaporte a, a Europa y hoy, por ejemplo, nos presentan una selección prácticamente, vángame la expresión, europea, porque allá inclusive la mayoría es donde se ha formado al tener papás que les permiten Tener un pasaporte de esta manera.
10: Sí, y, y tienen jugadores importantes compitiendo en equipos de primer nivel en, en Europa. Está Pulisic, está Reina, eh, está Makini. Eh, me parece que es un equipo sólido. Pero también pasa que sus estrellas, Raúl, no pasan por su mejor momento ahorita. eh. Sí. Como en México, sí. Estoy de acuerdo contigo. No, no están en su mejor momento y creo que es un buen
8: una buena oportunidad para ganarles. Hacemos una pausa y regresamos con este tema. Obtén la tarjeta Like you de Santander y prepárate para la hermosa sensación de recibir cashback, baby. Espacio
0: Deportivo.
5: Un Tweet Deportivo.
0: Conozco al mexicano. quiere sentirse identificado dentro de la cancha y ahora tenemos la oportunidad de hacer que se sienta identificado con nosotros Diego Coca arroba mi selección MX haz que papá se luzca sorpréndelo
5: como nunca con una hidrolavadora Karcher Karcher el regalo perfecto para este día del padre presenta
12: para Diego Coca estratega nacional el estilo de Estados Unidos a pesar del adiós de Greg Belharter no cambiará este jueves en las semifinales de la Nations League
1: somos conscientes de de que han hecho cambios de técnico y cre creemos que es por, por querer seguir una manera, una forma, una identidad. Así que creemos que van a seguir jugando de la misma manera. Tienen jugadores eh, muy versátiles, puede cambiar de sistema, como lo hizo también varias veces cuando lo enfrenté este, este último amistoso. Así que estamos listos y preparados para, para lo que proponga Estados Unidos.
12: Cuestionado si está ante el partido más importante de su carrera...
1: Dios quiera que no, que vengan muchos más. Eh, yo siempre le digo lo mismo. Estoy, yo sueño con el 2026. Y era un mundial.
12: Aunque deslindándose de los errores de gestiones pasadas, Diego Cocatimonel del Tricolor acepta las necesidades que esta selección debe plasmar desde el choque contra Estados Unidos.
1: Mira, yo sé dónde estoy parado. ¿sí? No estoy hoy sentado. ¿sí? La silla que ocupo. No me están criticando a mí, me están, me están criticando al técnico, al proceso a alguien hay que echarle la culpa en el fútbol es así el que tiene la culpa es el técnico yo no ni fui a Qatar, o sea, no tuve la culpa de nada eso está claro, ¿no? acepto el lugar donde estoy entiendo la gente entiendo lo, lo que están diciendo y yo creo en el trabajo y en el tiempo y por eso me contrataron creo yo entonces si los que me contrataron confían en mí que con trabajo y con tiempo vamos a a cambiar esta selección bueno, ojalá que pueda tener trabajo y tiempo estamos en eso y lo tengo que ir me lo tengo que ir ganando partido tras partido, y cada partido ponemos en juego nuestro prestigio
12: Asir Deportes, Edgar Flores bueno
8: eh, imposible negar y ayer lo hablaba con tu papá Juan, que eh, esta presión tenía que llegar algún momento directamente al técnico y está ahí. Ojalá no haya logrado trascender hacia el equipo, que jueguen relajados. Eh, hay una presión, por supuesto, porque saben que perder contra Estados Unidos les implicaría una serie de críticas, de presiones para la Copa de Oro, para el partido por tercer lugar, en fin, eh, se seguiría llenando ese globo de gas a ver hasta cuándo explota, pero si gana, le van, a, le van a quitar mucha presión al técnico, a los jugadores, a muchas cosas, no, no completa, porque ahora si se gana, pues se va a decir que no se puede perder con Canadá, eso es lo lógico, ¿no? Pero, por lo pronto, sí, ojalá, ojalá los jugadores no estén en el mismo
10: punto en el que se nota está Diego Cook. Esta situación creo que desnuda lo que significa el fútbol en cada uno de los países, ¿no?, hablábamos antes del corte de la presión de la presión que existía para México y no tanto para Estados Unidos hay presión para un equipo que va a jugar por primera vez el cuadro que se presenta hoy va a ser la primera vez que jueguen todos en conjunto bajo el mando de Diego Coca cuántos, cuántos días llevan de preparación y están cargando una presión gigantesca contra un equipo que está conformado desde hace unos años, un proyecto que empezó previo al Mundial de Qatar? Con, con elementos de Estados Unidos que ya se conocen y que han jugado juntos durante mucho tiempo la realidad sería es que la presión sería para Estados Unidos porque ya es un equipo conformado que a pesar que Belharter haya salido tienen una misma línea de trabajo la de México es una apuesta distinta, Raúl porque el técnico llegó después del director deportivo y el director deportivo llegó antes del presidente, una locura
8: sí Parece que, que se hicieron todas las cosas al revés, pero lo que pasa es que los tiempos se fueron dando de una manera distinta y esa situación ha provocado, repito, que, que, que las cosas no estén bien definitivamente y caramba, ojalá hoy los 11 que estén en la cancha se olviden de todo eso y el propio Diego Coca logre sonreír, logre plasmar en el terreno del juego eh, una mejor vibra para que podamos tener un partido eh, donde los jugadores logren salta, soltarse, yo creo que hoy es una muy buena posibilidad, porque bien lo decías a mí me parece que Estados Unidos tampoco llega bien a este partido eh, con muchos problemas internos a, nombre, a nivel de dirección técnica eh, los jugadores no están pasando por su mejor momento, su gran capitán Pulisic, tiene mucho tiempo sin jugar, de hecho ya está transferible en el Chelsea, entonces anímicamente varios de ellos no están en un buen momento, ojalá yo no les dejo mal a nadie, pero sí quiero que le vaya bien a mi selección y ojalá logren sacar un buen resultado. Vamos a esta nota de la selección de Estados Unidos.
11: La selección de los Estados Unidos se reporta lista para enfrentar a México este jueves en la semifinal de la Liga de Naciones. Y aunque en el pasado cada enfrentamiento contra el Tri era algo especial para la selección de las barras y las estrellas, lo cierto es que hoy Anthony Robinson lo ve de una manera diferente. La presión no se basa específicamente en que hay que ganar a México, ya que buscamos ganar todos los partidos que salimos a jugar. El tema es que México hoy en día es el rival que tenemos en nuestro camino para llegar a la final y tratar de ganar este trofeo. Los norteamericanos no pierden con la selección mexicana desde el 2019 acumulando cuatro triunfos y dos empates. Para Sir Deportes a Axel Tomán
8: Pues así están las cosas a media hora de que empiece este partido en fin, que haya suerte, ¿no? ¿Y cómo? cómo qué, ¿Qué resultado
10: crees que pueda dar hoy, Juan? Yo, el domingo mi pronóstico fue 3-1 pero yo tenía en, en la órbita que Santi Jiménez fuera titular, Raúl, me sorprende que no esté
8: a mí, francamente, no me sorprende, fíjate. Creo que es lo más normal que se dé. Eh, Santi eh, tuvo una gran temporada, pero va viviendo su proceso dentro de la selección, en mi punto de vista. No dudo que sea titular toda la Copa América, e inclusive la final, si se logra llegar a la final. Pero creo que hoy eh, había que anímicamente también no perder al jugador que ya pudo tener unos minutos, que viene un poquito más en ritmo que, que Santiago, que anduvo de festejos, que tuvo, se fue de vacaciones, en fin, que se relajó un poquito más que eh, Henry, que ha venido entrenando, que ya tuvo minutos en el partido pasado, que entró, que se sintió y que incluso dio pase para goles. Esa es la única razón. Es, eh, el técnico los tiene ahí, los ve entrenar, habla con ellos y, y se da cuenta quién es el que está en mejor momento para el partido. de hoy me decían, es que Araujo tiene que jugar. Viene del Barcelona, sí, pero ¿hace cuánto no tiene un partido eh, realmente importante? Tiene más de seis meses, sí jugó el último partido, despedida de Iniesta con el Barcelona, pero en un partido amistoso. Entonces, no tiene el ritmo que tiene Jorge Sánchez, que por eso va de titular. Eh, Johan Vázquez también tiene esa problemática en lugar de Guzmán. Entonces, yo creo que esos jugadores van a irse ganando un sitio conforme vaya pasando el tiempo. Bueno, vamos a dejar ahí por el momento a México y Estados Unidos y vámonos con la nota que hoy realmente no sé ni cómo tomarla. Vamos a escuchar esto que está pasando. en. Cruz eh, bueno, antes de ir a Cruz Azul, vamos con España. Vamos con la, con la otra eh, National Cup, pero esta es la de, la, la de Europa, donde hoy España... ...salva la vida a su técnico, porque también ahí tenían esa presión... ...salva la vida a su técnico, gana con un gol de José Lu... ...que va a ser centro delantero del Real Madrid... ...y que elimina a Italia, estos italianos que llegaron muy bien... ...en casi todos los torneos, pero que no han ganado nada.
0: La selección de fútbol de España le repitió la dosis a su similar de Italia a la que derrotó dos goles por uno para así avanzar a la final de la UEFA Liga de Naciones. Jeremy Pino al minuto 3 y José Lu al 88 marcaron los tantos de la diferencia. Chiro Immóvil logró el empate momentáneo por la vía del penal al 11. Hablan los técnicos Luis de la Fuente y Roberto Mancini.
1: Satisfacción y orgullo porque creo que hemos hecho un partido de un altísimo nivel en el que los jugadores han seguido dentro de un proyecto una idea que teníamos, un trabajo que habíamos pre realizado previo a, al partido y lo han seguido vamos al pie de la letra. <risa> Sabíamos
0: que sería un partido difícil porque España es mejor en el tema de la posesión del balón. Intentamos generar peligro. Fue un partido abierto. No tuvimos mucho tiempo el esférico y buscamos el triunfo hasta el final. El cuadro ibérico enfrentará el domingo a Croacia en la final. Países Bajos y el cuadro azzurro disputarán el duelo por el tercer lugar. Para Sir Deportes, Ricardo Blancas.
8: ¿Qué te pareció, Juan, el triunfo de España hoy? Creo que le vino como un gran respiro al nuevo técnico de la selección española, que también estaba
10: ya amenazado de muerte. Sí, sin duda, se, se salva sobre la línea este, de la fuente, ¿no? Pero ahí ahí le anulan un gol al equipo italiano eh, para hacer el dos por uno por un fuera de lugar bien marcado que hubiera cambiado completamente el rumbo del partido, pero la segunda parte me parece que los, los españoles fueron superiores, y otra vez Rodri, quien había sido campeón de la Champions League, ahora llega a la, a la final de esta UEFA Nations League, y del otro lado, Croacia que gana 4 por 2 a Países Bajos con gol de Luka Modric, el último ahí en tiempos extras al 108.
8: Sí, y, y bueno, ya que hablamos de España, hoy debuta como defensa central un naturalizado. Eh, un francés y como que no lo querían hoy tiene una buena actuación eh, Rodri se lleva otra vez todas este, las primeras planas y José Lu este goleador que es eh, producto de las fuerzas básicas del Real Madrid anduvo en el deportivo de ahí fue a dar al español se convirtió en el mejor goleador nacido en España en la pasada temporada y ahora regresa al Real Madrid José Lu que Todavía andan buscando otro centro delantero en el Real Madrid, pero que va a ser uno de los que pelee por ese puesto. Señoras, señores, eh, Se une a ya están calentando los dos equipos, la entrada va mejorando rápidamente eh, allá en Las Vegas. Ya calienta, ya alcanzo a ver al fondo a Memo Ochoa. Así que prácticamente todo está listo para lo que será este partido en unos 20 minutos más 23 aproximadamente según el horario exacto. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con todo el lío de
5: Cruz Azul. Carcher, el regalo perfecto para este día del barrio. Está en tiendas de autoservicio, departamentales, distribuidores autorizados, tiendas Carcher y carchershop.com.mx.
0: Presento. Espacio Deportivo.
5: Un tweet deportivo.
0: Es un honor haber acompañado a las y los deportistas que nos representarán. Nuestros héroes y heroínas que competirán para poner en alto el nombre de México. Estoy segura que esta delegación traerá muchas medallas. Siempre tendrán mi cariño, agradecimiento, admiración y respeto. Arroba Alcalá. Espacio
5: por el Mundo. Espacio Deportivo por el Mundo.
6: Orbelín Pineda podría continuar su carrera en el fútbol de Grecia, ahora con el Panathinaikos, equipo que ya habría iniciado conversaciones con el Celta de Vigo por el Mexicano. César Farías, exdirector técnico de Cholos y actual técnico del Aucas, recibió una suspensión de 14 meses por haber golpeado a dos jugadores el pasado domingo durante el partido de la Liga Pro de Ecuador entre su equipo y del FIFA. Santiago Jiménez fue reconocido como el mejor jugador del Feyenoord en la temporada 2022-2023 por su propia afición. El mexicano anotó 23 goles en su primera experiencia del viejo continente. El Barcelona empezó con las obras de remodelación y ampliación de su estadio, el Camp Nou, que contará a Ahora con capacidad para 105.000 aficionados y estaría listo en 2025. Con goles de Jeremy Pino y José Lu, España derrotó 2 por 1 a Italia. Y enfrentará a Croacia en la gran final de la UEFA Nations League. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
8: Perfecto, pues, gracias al Push
9: por, por todo esto. Sí, muchas gracias a Ernesto de Valdés por Espacio por el Mundo. Y tenemos monederos electrónicos rápidamente con mil pesos precargados, porque qué padre es ser padre. Y lo único que tienes que hacer para poder llevarte y ser partícipe de estos monederos es entrar a través de tu celular a nuestra aplicación de iHeartRadio. Buscas la estación de 88.9 Noticias, vas a encontrar el icono del micrófono blanco en un círculo rojo. Ahí grabas un mensaje de 30 segundos, es nuestro talkback. Vas a decir, quiero un monedero electrónico, dejas tu nombre, teléfono y lugar donde escuchas Espacio Deportivo y la producción se va a poner en contacto contigo para que puedas tener estos monederos con mil pesos que pues van a caer muy bien para el Día del Padre. Permiso, Segov de GRTC, diagonal 1366, diagonal 2022. Bueno,
8: pues Cosa Azul está viviendo una situación muy complicada. El día de hoy, le la dan las gracias a Corona... El día de hoy regresan a Torreón, a Mateus Doria y al Mudo eh, después de 10 días. A Lanis no lo han firmado. A Carrera, jugador argentino que jugó muy poquito, lo prestan al equipo que se los vendió en Tucumán hace seis meses. Ahora lo mandan prestado de regreso a Argentina. No hay ni pies ni cabeza con el Cruz Azul. Vamos a escuchar y escuchamos más opiniones.
12: Daño hepático en el defensa brasileño Mateus Doria, así como problemas en hernias discales del delantero nacional Eduardo Mudo Aguirre, son las causas por las que Cruz Azul, tras exámenes médicos de rigor y cláusulas que no aceptaron jugadores ni su club de origen Santos Laguna, obligaron a la caída del acuerdo económico que rondaba los 10 millones de dólares. Aunque la transferencia parecía ser un hecho, la propuesta de que Santos o los propios jugadores se responsabilizaran económicamente de una recaída, echó abajo su llegada a la máquina.
4: Son cosas que
3: van a tener muchísimas versiones, ¿no? De hecho, a nosotros quedamos dos, tres días sin tener información ahí encerrado al hotel. Pero nos vemos en la jornada cuatro y ahí vamos a ver quién está lesionado o no.
2: Solo recalcar que, que gracias a Dios yo, yo estoy al 100, no, no padezco de nada. Y pues nada, a lo que toca y a entrenar, a estar
12: al, al 100 para la pretemporada y para el inicio de, de temporada. Cambindo es otro caso en duda.
2: Siempre va a ser importante uno dedicarse a lo deportivo y bueno, ya vendrá... ...la propuesta que, que sea la más conveniente.
12: Tras 14 años portando la camiseta número uno de la máquina... ...Cruz Azul decidió prescindir del arquero nacional... ...y medallista de oro en Londres 2012, José de Jesús Corona... ...quien a pesar de haber realizado pretemporada de playa en Ixtapa con el equipo... ...ante posible salida de Sebastián Jurado a FC Juárez... ...no logró acordar extensión de contrato por un año... ...oferta que desde la institución celeste... ...únicamente contemplaban por seis meses.
2: Hace más de seis meses le externé... ...una plática que tuve con, con el ingeniero Velázquez... Eh, que iba a ser muy sincero sí hay el interés de que yo permanezca eso es, este, eso es claro no iba a ser muy sincero en el aspecto cómo me encontraba físicamente mentalmente, anímicamente y bueno, creo que eso ya se sí ha hablado se habló con el Tuca de tener la oportunidad también de, de poder eh, jugar un año más y retirarme.
12: Con la oportunidad de ir a Querétaro, Corona pone fin a su etapa como celeste, rebasando la barrera de los 500 partidos, así como los títulos de Copa MX Clausura 2013 y Apertura 2018, Supercopa MX de la temporada 2018-2019, Liga MX del Clausura 2021, el Campeón de Campeones 2020-2021, así como la Supercopa de la Liga MX en el 2022. Así deportes, Edgar Flores. Espacio Deportiva.
5: Un tuit deportivo.
0: Jaime Lozano, candidato para dirigir al Atlético San Luis. Arroba y espien. una reedición de los octavos de final de Qatar 2022 la actual campeona del mundo la selección de argentina no tuvo mayor problema para imponerse por marcador de 2 a 0 a su similar de australia en partido amistoso celebrado en beijing china lionel messi y germán Pesela marcaron los tantos de la diferencia escuchemos las palabras de la pulga lo que dije eh, algo normal no, por edad y por tiempo es difícil que se dé pero pero bueno como dije recién disfruto el, el momento el día a día el estar el a estar Acá ahora vienen partidos eliminatorios, fue la Copa América. Es ir muy lejos pensar en el Mundial cuando recién terminamos. Por otra parte, Japón no tuvo piedad y derrotó 6-0 al Salvador en el encuentro celebrado en la ciudad de Toyota. Para Sir Deportes, Ricardo Blanca.
8: Bueno, pues ahí está. Cada vez que juega mi querido Juan, Messi impone un récord. Y este, ahora fue el récord más rápido. Y, y ahí está. ¿Y, ¿Y qué te parece lo de Cruz Azul, compañero?
10: No, Messi no, no para de anotar con la selección como antes lo mataban por sus números y ahora no hay quien, quien se calle diciendo que Messi es el mejor de la historia por los números que tiene hoy en la selección mexicana y bien dicho. Y lo de Cruz Azul, se me hace muy raro el trato que tienen entre dos equipos a, a dos futbolistas que ya estaban prácticamente cerrados y lo que más me llama la atención es la declaración de Mateus Doria de Vamos a ver en la jornada 4 si realmente estaba lesionado, ¿eh?
8: Sí, sí, ya, 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 se fue un reto, bravo. Bueno, señor Jorge de Valdés, ¿qué, te, ¿qué nos dice el público?
9: Aquí tenemos los mensajes que nos llegan al 56 27 61 44 66 y que nos hace favor Jackie de enviarnos aquí al celular. Muy buenas noches, mi nombre es Miguel Garroz. Un fuerte abrazo para Toño de Valdés y todo este super equipo de Espacio Deportivo. Los escuchamos religiosamente todo el equipo de limpieza del modesto City Schools en California, Estados Unidos, y nos encanta el programa. Felicitaciones.
8: Ay, muchas gracias. Un saludo enorme a todos nuestros este, compatriotas que están en la Unión Americana y más allá en California. Gerardo
9: González de Irapuato, saludos a todos. Una pregunta para Raúl Sarmiento. ¿Cuándo mm. fue el último partido
8: de Sánchez en el Ajax? Mira, la fecha exacta no la tengo, pero pues eh, tiene como un mes, nada más que él sí recibió vacaciones completas, él sí se fue, okay. y en cambio Henry terminó antes su campeonato, recibió una semana de descanso, y está entrenando eh, desde entonces, ya tiene más de 15 días entrenando con la selección. Eh, el Santi llegó apenas, si no me equivoco, el domingo por la tarde o el lunes. Correcto. Excelente noche
9: calurosa a todos nuestros amigos de Espacio Deportivo. Señores, ¿creen que si hoy el tri no hace un buen desempeño y tiene una pésima Copa Oro, saldrá Diego Coca? Saludos, Arturo Ramírez de la ciudad de León, Guanajuato. Seguro. Si no hay buenos resultados, se acabó. David Salto, muy buenas noches, Raúl. ¿Qué pasa con Cruz Azul? Parece que es crónico no iniciar pretemporada con el equipo completo.
8: Saludos y bendiciones para todos. La verdad está muy extraño, ya lo decía Juan. Eh, llama mucho la atención, ya habían llegado un arreglo, todo estaba bien, y de repente aparecen estas lesiones que al parecer sí existieron. Sí por ahí hay un problema anterior, pero ellos se dicen curados y pues esto ya lo sabía Cruz Azul de repente dicen que no los tuvieron unos días en el hotel y también llama la atención que no hayan podido cerrar lo de Alaniz que ahí sigue pero no lo anuncian oficialmente pues sí así están las cosas está llegando aquí otro mensajito de
9: Jackie pero ya se me perdió aquí en el celular y además ya el tiempo está apremiando así que bueno pues le agradecemos aquí a nuestro buen amigo y compañero eh, eh, Juan Miguel Alonso,
2: muchas <risa> okay, gracias bueno. mi
9: querido Juan Miguel, gracias por esta eh, ayuda, ya que tu papá prácticamente <risa> estaba sin voz
10: No, muchísimas gracias por recibirme, siempre va a ser un gusto, un abrazo allá en cabina.
9: Cuídate
11: Igual gracias, Muchas
8: gracias Juan Miguel, muchas gracias Raúl Aquí estaremos el día de mañana con muchísimo gusto para platicar lo que haya sido de México nada más decir, yo no tengo nada en contra ni, 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 ni me interesa las playeras, porque esto de Santiago y lo de Henry parece ser que para mucha gente es como que América y Cruz Azul, no tiene nada que ver, son los procesos son los porqués, yo trato de explicárselos eh, para mí Santiago Jiménez es el centro delantero con mayor futuro del fútbol mexicano Correcto, gracias Raúl, gracias amigos Buenas noches
1: Espacio Deportivo